0: Pensamos que algunas personas son creativas y que otras no lo son. Cuando en realidad es que mientras unas personas ignoran, bloquean y desaprovechan sus capacidades para crear, otros se permiten desarrollarlas, disfrutarlas y cultivarlas en su día a día. ¿En cuál bando tú estás? Bienvenido a tu momento del día para Crearte Libre. He pensado que el mundo evoluciona por personas que se han atrevido a pensar más allá de lo existente y que tu naturaleza como ser humano es ser creativo. Vamos a estudiar la creatividad desde la neurociencia y la psicología, pero sobre todo, desde el autoconocimiento. Soy Siree y estoy aquí para crear un puente entre la persona que eres y la que anhelas ser. Para romper mitos, desaprender para poder aprender y para autorealizarnos. Porque hoy puede ser un buen día para crearte libre. Un tercer episodio de este proyecto que me sigue trayendo alegrías, me sigue acercando a ustedes, saludos creativos y creativas, bienvenido a nuestro ratito para crearnos libres juntos. No les puedo explicar la sensación de plenitud y gratitud que se siente cada vez que me escriben o me comparten de la forma que sea, que han estado escuchando el podcast hasta más de una vez que comenzaron proyectos o que al menos se han quedado en mucha reflexión, que les ha movido por dentro esta información. Yo he tenido personas de luz en mi vida que me han llevado a hacer cosas que no me creía capaz de hacer y creo que uno se enferma si recibe de la vida y no da a los demás. Creo que todo lo que recibimos tiene la intención de que lo sigamos compartiendo. Así que mi humilde conocimiento y mis experiencias están al servicio y disposición de ustedes y por eso este podcast que por poco no me sale grabarlo a tiempo, este tercer episodio. Porque la segunda mitad de agosto estuve muy metida en la preparación de mi primer taller de creatividad, que fue hermoso. Agradezco el acercamiento para ofrecerlo y a quienes participaron de él. Aprendimos mucho. Estoy motivadísima para seguirlo haciendo. Y con este por poco no hago el podcast, el universo me sigue lanzando las pruebas en el momento perfecto y precisamente esta semana para ver si de verdad yo contaba con las cualidades que les voy a compartir hoy que tienen las personas creativas. Este episodio es especial porque lo estoy trabajando desde el campo, lo estoy grabando desde Sidra, un pueblo en el centro de mi isla, Puerto Rico, en la montaña, se le conoce como la ciudad de la eterna primavera. Así que todos los sonidos ambientales que se puedan sumar en este episodio, desde los perritos ladrando, los vecinos cantando o los sonajeros de mi mamá, que también se le dicen cascabeleros en otros países, les doy la bienvenida con todo este ambiente sonoro al campo donde crecí. Hay dos maneras principales de definir la creatividad. Que indagamos muchísimo en todas ellas en el podcast anterior. Sabemos que la podemos definir desde el producto final y desde la creatividad como campo formal de estudio o la podemos definir desde las cualidades y características de las personas que son activamente creativas. Quiero resaltar la palabra activamente porque ya sabemos que creativos no son un grupo de personas sino quienes deciden apropiarse de esas cualidades y ponerlas en práctica. Así que por eso este episodio tiene esa palabra clave características de las personas activamente creativas muchas de estas cualidades están tan arraigadas y tan presentes en la personalidad de los individuos que ellos mismos no se dan cuenta del potencial creativo con el que viven pero las personas que están a su alrededor sí se dan cuenta cuando le decimos a alguien wow, tú eres súper creativo o súper creativa y nos contestan no, qué va a ser, claro que no, no exageres Mire, no hagamos eso, no, no menospreciemos ni minimicemos lo bonito que es vivir con nuestras virtudes a flor de piel, porque eso presenta valentía, eso presenta confianza, eso presenta la capacidad que tenemos y la confianza en nosotros mismos, valga la redundancia y la repetición, de atrevernos a nadar contra la corriente tan así que estas virtudes que debemos tener todos se logran resaltar en unos pocos. Vamos a recibir los halagos con un gracias y no desde la justificación y la minimización de ellos. Pero ese es otro tema. Me vuelvo a enfocar en las cualidades. La creatividad no es algo que se gana. La creatividad se va perdiendo con el tiempo. Porque si fuimos niños creativos imaginativos, ¿por qué no podemos continuar siéndolo ahora, en el presente? Hay una frase que dice que un adulto creativo es un niño que logró sobrevivir en el tiempo así, que la mejor manera de reconocer las actitudes de una persona creativa es observando a los niños, cómo están en este mundo, cómo perciben su entorno, cómo reaccionan a él y lo más importante, cuán libres de juicio andan por la vida. Con el paso de los episodios yo de seguro continuaré desvelando más cualidades, pero hoy voy a hacer una introducción a ellas para que tú comiences a evaluarte, a verlas en ti Y si descubres que tienes varias de ellas en tu día a día Comiences a cuidarlas, a valorarlas más, a defenderlas, a utilizarlas para crearte libre Así que comenzamos Las personas activamente creativas confían en sí mismas Tienen una autoestima saludable ¿Cómo tú vas a confiar en tus ideas si no confías en ti? Si no valoras la fuente de donde provienen Vamos a rechazar todo lo que nos llegue como idea si nos rechazamos a nosotros mismos. No vamos a ser capaces de ver el valor de las ideas ni la aportación que pueden tener si no somos capaces de ver el valor infinito que tenemos tan solo por existir. Así que tenemos que cultivar un poco más ese amor propio, replantearnos la relación que tenemos con nosotros mismos porque... Si no creemos en nosotros, no vamos a creer en las ideas que recibamos. Segundo, las personas creativas tienen una alta firmeza de percepción. En arroz y habichuelas, como decimos en Puerto Rico, percepción es la acción y el efecto de percibir. Son las impresiones que puede percibir un individuo a través de sus sentidos o la comprensión y la visualización clara de una idea. Son personas ima imaginativas que confían y dan validez a lo que perciben, a esa intuición, esa voz interior, y no la menosprecian, no ignoran su voz interior y mucho menos la subestiman. Son personas que confían grandemente en su intuición, en ese famoso sexto sentido, en lo que les dicta su corazón, y se mantienen firmes a eso. Todas las personas que han creído en algo innovador y que ha cambiado su campo, ya sea las ciencias, la arquitectura o cualquier arte, han tenido que ser firmes a lo que perciben, a lo que intuyen, a lo que imaginan. Porque en su alrededor no ha habido nada igual de dónde agarrarse o aferrarse. No tienen de dónde agarrarse salvo su idea. Son firmes a su visión. Existe la percepción para cada uno de los sentidos, la percepción visual, percepción auditiva, etc. Pero también existe la percepción social, musical, de movimiento, entre otras. Evalúa si eres firme a tu percepción y si de verdad le das validez a tu voz interior. Eso es muy importante. Tercer punto. Las personas creativas están cargadas de entusiasmo. Si tú tienes una idea y te empiezas a estresar por todo lo que vas a tener que hacer y todo el trabajo que implica, todo el tiempo que implica o todos los procesos que implica traer esa idea a la realidad y pensar en todo eso te da ansiedad y se convierte en un estresor, esas sensaciones te van a llevar a un bloqueo y no hay absoluto disfrute en ese estado. Debemos agradecer y emocionarnos cuando nos llega una idea. Llenarnos de esa adrenalina que supone un nuevo reto, de pensar en la oportunidad que se nos presenta de aprender miles de cosas nuevas en búsqueda de las herramientas necesarias para convertir esa idea en realidad. Ahora que les digo esto, he sido por muchos años una persona carente de entusiasmo ante mis ideas. Todas las ideas que se me ocurrían rápido, el juicio se interpone y me daba una ansiedad y un estrés pensar en todo lo que implica yo traer esa idea a la realidad ahora he mejorado drásticamente ese proceso y les hablo más de eso en otro capítulo o en otro de estos puntos que sé que vamos a regresar a esta idea piensa que las personas creativas tienen una alta tolerancia a la ambigüedad y a la frustración hay tantos ejemplos de personas que han cambiado el mundo ¿cuántas veces se les rechazó a The Beatles su música. ¿Cuántas disqueras rechazaron la música de ellos? Walt Disney lo catalogaron de loco. No confiaron ni creyeron en ninguna de sus ideas. Sabemos que Steve Jobs lo despidieron de Apple, de su propia compañía. Porque las visiones de estos genios eran totalmente fuera del mundo en que vivían. O sea, no tenía nada que ver con las circunstancias actuales del momento en que se les ocurrió esa idea. Las grandes ideas han sido rechazadas en el momento en que se conciben por romper con todos los estereotipos, los moldes y las normas de ese mundo. Si nosotros no somos capaces de tolerar el fracaso, si no podemos tolerar que nadie entienda nuestra idea, si no tenemos tolerancia a la incertidumbre de qué va a pasar y de cómo vamos a lograr hacer realidad X proyecto, no vamos a poder culminar el proceso creativo en su plenitud. Si necesitamos ver claro el final del camino, va a ser bien difícil adentrarnos en el proceso. Si no podemos lidiar con no saber qué va a pasar, cómo va a salir, si no estamos listos para lidiar con el error como se diría en inglés, con el trial and error, con el seguir intentando, con el cambiar de opinión, intentarlo desde otra manera, no vamos a poder concretar ninguna idea creativa. El estar inspirados es una parte pequeña, mucho más pequeña de lo que imaginamos de todo lo que implica un proceso creativo completo. La parte más extensa del camino de la creatividad y de una vida llena de creatividad es el trabajo duro, el estudio, el recopilar información, el prepararnos, el conseguir financiamiento, el crear un equipo de trabajo que confíe en tu idea. Todos esos factores son externos al momento de que nos llega una idea. Si no logramos lidiar con la ausencia de un panorama claro de qué vendrá, es muy difícil que podamos hacer florecer nuestra creatividad. Esa obsesión de querer controlarlo todo de querer saber qué es lo que va a pasar, nos paraliza. Tenemos que tener la fortaleza de tolerar la ambigüedad y la frustración del camino, que no son sinónimos de fracaso, son sinónimos de que estamos fuera de la zona de confort. ¿Y cuál es la buena noticia? Que estar fuera de la zona de confort nos lleva a vivir en la zona donde ocurre la magia, la sincronía, los milagros y el verdadero crecimiento de nosotros, que es el encuentro con nuestro propósito. Seguimos. A las personas creativas les interesa muy poco lo que piensen los demás de ellos mismos. Estas personas tienen una firmeza de percepción tan cuidada y una tolerancia a la ambigüedad y al rechazo que la falta de comprensión de sus semejantes no les afecta. No van a esperar ser aprobados por los demás. Steve Jobs lo dijo una vez. Él mencionaba que las personas no saben lo que quieren hasta que tú se los muestras. Así que el estar confiados en nuestra idea nos lleva a una seguridad de que es muy difícil que los demás puedan visualizarla, puedan ver como nosotros la vemos, de que puedan encontrarle utilidad o interés antes de que nosotros logremos hacer la realidad. Son personas seguras, independientes, que se sienten cómodas con su individualismo, son plenos en su soledad física. Y recalco soledad física porque vemos tantas personas que se nos ve solas en el cine, en los restaurantes, en la playa, caminando, y se nos piensa tristes, solitarios, deprimidos, y en realidad disfrutamos tanto el tiempo que pasamos con nosotros mismos. Hey, y no subestimen este punto. A todos nos encanta gritar a los cuatro vientos, a mí no me importa lo que la gente piense, a mí me da igual, pero en silencio pasamos todo el día pensando en lo que opina fulanito de mí, no dormimos pensando si agradamos o no a los demás, qué estará pensando sutanito de mí, fulanito de mí. Esa premisa de que no nos importa lo que piensa la gente no es para expresarla en voz alta desde el ego. Es para que nos veamos por dentro y de verdad analicemos cuánto nos importa lo que determinadas personas piensen de nosotros. Cuán cohibidos somos de expresar lo que pensamos o sentimos por no decepcionar a ciertas personas. Así que yo te invito a que de verdad te replantees cuánto te importa la opinión de otros. Si te das cuenta de que eso influye mucho en ti, no, no pasa nada. No es algo de lo que sea tan fácil deshacerse. Somos humanos y vivimos en colectivo. Ten como meta trabajarlo. Realmente y profundamente trabajarlo. Es algo muy personal. Otra cualidad de las personas creativas es que sienten poco respeto o fidelidad por las tradiciones y las reglas establecidas. Usualmente estas personas son llamadas rebeldes, son las famosas ovejas negras las que quieren llamar la atención, cuando en realidad son personas que genuinamente se despreocupan de la opinión del resto y tienen la fortaleza de ser fieles a sus principios y a sus inquietudes cuando observan a la masa, sus conductas, sus tradiciones llenas de tabúes, sus prejuicios, hasta el patriarcado. Y si hablamos de tradiciones culturales o familiares, son personas que no están dispuestas a seguir las mismas reglas dañinas de su familia, su cultura, etc. Ojo, ojo con esto, que sí quiero ser muy cuidadosa. Hay principios, valores, identidad cultural y de individuo en todo nuestro origen, de dónde venimos, nuestro país, cultura, etc. Pero estas personas saben identificar cuáles de esas bases los limitan para mal. Eh, y están basadas en prejuicios y los mantienen en una actitud conformista y pasiva. Así que estas personas se atreven a pensar, vivir y actuar distinto a como su familia les ha inculcado. Son libres de prejuicios y de convencionalismos. Se atreven a ir en contra de la corriente. Estas personas también tienden a asumir riesgos. Se sumergen en lo complejo, quieren resolver problemas, son extremadamente curiosos y curiosas. Si no sentimos curiosidad por algo, si no nos gustan los riesgos, es bien difícil que podamos tolerar esa ambigüedad, ese camino incierto a encontrar una solución, a dar un nuevo resultado o a conectar los puntos que tenemos en nuestra mente de una nueva manera para que nos lleven a algo innovador. Añadiendo más cualidades... Las personas activamente creativas tienen una curiosidad intelectual, una autodisciplina y un amor por lo que hacen. En otras palabras, están llenas de motivación intrínseca. Vamos a estacionarnos en este punto que me encanta y vamos a explicarlo a detalle. Hay dos tipos de motivaciones que el ser humano siente para hacer las cosas. Existe la motivación extrínseca, que viene de afuera tiene que ver con los beneficios que voy a obtener si hago X acción. Por ejemplo, si me porto bien y limpio mi habitación, mamá va a estar contenta. Si obtengo buenas notas, papá va a estar contento. Si logro realizar este trabajo, voy a cobrar muy bien. Si logro esta entrevista para este nuevo empleo, voy a tener una buena posición de prestigio dentro de mi campo laboral y voy a adquirir respeto y fama entre mis colegas. Si asisto a esta fiesta, voy a hacer feliz a mis amistades porque sé que ellos están esperando que yo vaya. Todo esto son motivaciones que llegan por lo que vamos a conseguir luego de realizar la acción, porque premian nuestras actitudes. Es una motivación donde lo que disfrutamos no es lo que estamos haciendo, sino el resultado que obtenemos por haberlo hecho. ¿Saben qué? que ese no es el tipo de motivación que mueve la verdadera creatividad. La psicóloga Teresa Amabile nos habla de la motivación intrínseca y nos dice que estos son personas que aman lo que hacen más allá de los beneficios que les pueda producir esta acción monetaria o de adquirir fama. Es la motivación que nos lleva a hacer algo por el disfrute de estarlo haciendo. Porque nos sumergimos en el proceso, nos saca de la realidad, se nos van las horas rápido y placenteramente. La motivación intrínseca viene de cómo me siento mientras hago esa actividad. Mientras diseño, mientras hago ejercicio, mientras compongo música, mientras hago prendas, mientras siembro, doy un paseo, veo una película. Y esa actividad que realizamos desde ese tipo de motivación, probablemente esté vinculada con nuestra pasión. Piensa, ¿qué actividades te dan energía? ¿Qué actividades te hacen sentir bien? ¿Qué podrías dedicarte a hacer por largas horas, todos los días de tu vida, aunque no te paguen por eso, sin recibir ningún beneficio económico? ¿Eso qué harías? sin recibir nada a cambio, y digo nada entre comillas, porque creo que no hay nada mejor que recibir plenitud, felicidad y placer al realizar una acción. Esa es la motivación intrínseca y la tarea donde sea más fácil para ti desarrollar tu creatividad, porque no tienes expectativas externas, no estás esperando que nadie lo apruebe, no estás esperando nada de nadie, ni la opinión, ni el premio, ni la valoración, ni el prestigio, ni la aprobación, ni un resultado concreto. Esa es la verdadera motivación que nos mueve a tolerar la ambigüedad y la frustración que nos ayuda a que no nos importe lo que los demás piensen, que nos hace confiar más en nosotros mismos porque estamos siendo fiel a nuestro deseo y a nuestras necesidades y por consiguiente nos lleva a a tolerar toda esa ambigüedad del camino, a no ver algo concreto al final del túnel y nos lleva entonces al momento puro y real de crear algo nuevo. Otro punto muy importante de las personas activamente creativas es que son personas con poco tiempo para las trivialidades de la vida cotidiana y relaciones sociales superficiales. Yo les digo algo. Las personas que viven una vida activamente creativa tienen una calidad de conversaciones muy profunda y unas relaciones muy profundas con otras personas. Odian conversaciones que solamente hablen de otras personas, el chisme, lo superficial. Son personas que realmente les encanta hablar de teorías, de emociones, de ideas abstractas, de lógica, filosofía, arte... Son personas donde su círculo de amistades no suele ser muy grande, pero las relaciones de amistad sí son muy profundas y con mucha sustancia. Son personas también, me atrevo a decir, con un grado de introversión intenso porque disfrutan su tiempo a solas y lo aprovechan para la introspección, meditación, lectura, en actividades que los nutran por dentro. ¿Se acuerdan cuando, ahora que digo esto, en el primer episodio les hablé de cuando el ser humano consume y consume y consume, pero para ignorarse a sí mismo? que nos hacemos adictos a consumir series, comidas, redes sociales? Pues estas personas creativas sí consumen, pero consumen alimentos saludables. Su tiempo de pasividad o de descanso muchas veces va dirigido a alimentar su intelecto y su espíritu. Si van a ver películas, ven películas que los inspiren, se rodean bastante frecuente de la naturaleza, leen libros, escuchan podcasts que los nutran de información, como ustedes están haciendo ahora mismo, <ríe> se rodean de personas que no hablan de otras personas, etc. Es una manera de descansar y a la vez consumir nutrientes, para su mente, de darle material y sustancia a su cerebro, consciente e inconsciente, para que con esa información eso se va sembrando, son semillitas y de ahí se puedan generar nuevas ideas, nos podamos plantear nuevas formas de ser, nuevos cuestionamientos, nuevas problemáticas a resolver y que al final nos lleven a crecer. ¿Cómo pretendemos tener ideas creativas si no consumimos material creativo? ¿Cómo pretendemos generar buenas ideas si lo que consumimos no tiene nada de nutrientes? Nuestro cerebro va a tener las herramientas para crear nuevas conexiones y generar ideas según lo que le, lo que le demos, la música, las conversaciones, las personas, las experiencias, la información. Así que tenemos que ver bien qué es lo que estamos sembrando en nuestra mente y cuáles son los resultados que esperamos obtener. Tener. En resumen, las personas creativas son personas que necesitan y disfrutan periodos de soledad porque los usan para centrarse, conocerse, analizarse, perdonarse y al igual que comprenden y sienten compasión por otras personas también practican estas emociones con ellos mismos y buscan todos los días crecer como personas. Una cualidad muy importante y muy base en todo esto de vivir una vida activamente creativa es que estas personas practican la contemplación. Son personas que van por el mundo cultivando la destreza de vivir como un niño que está viendo todo por primera vez. Y se hacen todo el tiempo miles de preguntas, no dan nada por sentado. Contemplar es estar totalmente presente en nuestro entorno. Mi profesora de creatividad, Manuela Romo, en la Universidad Autónoma de Madrid, decía que la creatividad tiene que ver con mirar donde todos vieron y ver lo que nadie vio. Es hacernos preguntas de todo. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Por qué esto es de este color? ¿Cómo lo construyeron? ¿De qué otra manera yo podría hacer esto mismo para que funcione? ¿Cuál es la base que sujeta este objeto? O cuando estamos en la naturaleza. Cuando vemos un árbol, nunca se han puesto a pensar todas las historias que habrá presenciado ese árbol. ¿Cuántos años llevará ese árbol ahí? ¿Cuántas, ¿Cuántas tormentas habrá atravesado? Con cualquier objeto que vean en su casa, en su lugar de trabajo, ¿qué haría que ese objeto se dañase? ¿Por qué lo diseñaron de esa forma? ¿De qué otro material yo lo podría construir? Pregunta, pregunta, pregúntate todo, observa todo, cuestiona todo como los niños. Los niños tienen el secreto de la vida, de la felicidad y de la libertad. Y nosotros, por estar subestimándolos, nos perdemos de esa esencia, nos perdemos de esa clave, y nos desconectamos de esa magia con la que llegamos a este mundo. Porque conforme vamos creciendo, yo es que no entiendo... Conforme vamos creciendo, nos avergonzamos de la esencia del ser humano. Nos avergonzamos de admitir que no sabemos algo, de no conocer algo. ¿Por qué nos avergonzamos de emocionarnos cuando nos topamos con algo desconocido? ¿Por qué nos avergonzamos de decir que no sabemos algo? Tenemos que replantearnos mucho eh, las respuestas a esas preguntas y de dónde pueden venir esas limitaciones. ¿Y, y por qué nos callamos tanto? ¿Por qué... No somos fieles a nosotros. Luego de estas cualidades, tengo que recalcar, resaltar, que vivimos en una sociedad que muchas veces es tan conformista que muchas de estas cualidades se pueden interpretar como personas prepotentes, personas orgullosas, llenas de ego, con carácter fuerte, poco humildes, etc. Para mí es sumamente preocupante que la autodisciplina, el trabajo duro, la meditación, la franqueza y la fidelidad a uno mismo otras personas las perciban de manera negativa y las perciban como actitudes prepotentes y es por eso que a veces nos cuesta tanto vivir una vida plena y creativa porque no sabemos decir que no a las expectativas que otros tienen de nosotros no tenemos ganas de ir a una fiesta pero vamos porque si no se enojan con nosotros mire, si yo me quiero quedar estudiando componiendo, creando y esas personas, esas amistades en realidad son almas de luz siempre van a apoyar cuando decida quedarme en casa, no lo van a tomar personal. Tenemos que empezar a comprender que la manera a la que las personas reaccionan a nuestras decisiones y acciones dice todo de ellos y nada tiene que ver con nosotros. Fulanito me gritó. No, fulano gritó. Fulano se molestó conmigo. No, fulano se molesta. Nada tiene que ver la reacción de otras personas con nosotros, siempre y cuando nuestras acciones en su intención pura vayan ligadas a la fidelidad que tenemos con nosotros mismos y cuando no le estemos haciendo daño a nadie. Las facultades creativas que tenemos los seres humanos exigen de nosotros carácter, fidelidad a nuestra persona y a nuestras necesidades y fidelidad y validez a nuestra voz interior. Si vivimos buscando complacer a todo el mundo, nos vamos a poner a nosotros mismos en último lugar siempre. Si las personas que te rodean son seres de luz, van siempre a apoyar tu camino, tus necesidades, tu tiempo a solas para estudiar, trabajar y prepararte. Y al contrario, van a disfrutar y van a valorar muchísimo más cuando tengan la dicha de compartir contigo. Así que con toda esta información, yo te invito a la reflexión de qué cualidades de estas posees y utilizas activamente? ¿Cuáles consideras que antes tenías más arraigadas en tu día a día y cuáles has callado? ¿Cuáles practicas sin ser consciente de que lo haces? Tú mismo, tú misma, tú mismo. ¿Te consideras creativo, creativa? ¿Discrepas de mí? ¿Tienes alguna otra opinión con todo lo que estoy mencionando en este podcast? Me encantaría conocer tu opinión. Sabes que me puedes conseguir en las redes sociales, el hashtag Crearte y que vamos a seguir con este podcast yendo tema por tema, estación por estación de todos los componentes para que todos y todas tengamos una vida activamente creativa. Gracias por haber escuchado. Yo soy Ciré y recuerda que hoy puede ser un buen día para Crearte Libre.